0: Deutschlandfunk Doku Willkommen zum Feature. Ich bin Wolfgang Schiller. Am 11. März 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation den Ausbruch von Covid-19 zur Pandemie. Viele Kritiker sagten damals, zu spät. China hatte den Ausbruch lange verheimlicht, gab Informationen nur zögerlich preis. Die Trump-Administration zeigte an internationaler Zusammenarbeit wenig Interesse. Dazwischen die WHO. Wie hat sie sich geschlagen? In unserer Reihe zur Corona-Pandemie wiederholen wir dazu heute das Feature von Christian Buckhardt und Daniel Gutmann, das auch mit dem Medienpreis der GSK-Stiftung ausgezeichnet wurde, Dr. Hu auf dem Drahtseil, die Weltgesundheitsorganisation im Spannungsfeld der Großmächte.
1: Your Excellencies, good morning, good afternoon and good evening. Die Covid-19-Pandemie ist eine unpräsidente globale Krise, die mit einer unpräsidente globalen Reaktion gesammelt wurde. Ihre Exzellenz, Sie, haben das Wort. können Sie mich jetzt hören?
2: Ja, wir können Sie hören. Okay. Ah, da sind
1: Sie. Hier. Darf ich, kann ja nicht meine Hand übergeben,
2: ja, man... aber darf ich vielleicht äh, Temperatur messen? Sehr gerne. Ist... Wo? Ja, hier,
3: gleich an der Stelle. An welche... An den Stirn.
4: Bei Schutzmaske denken wir an Schutz und die Deutschen denken an Maske. Das ist der
5: Unterschied. Das ist
6: ja auch was, was wir bei allen Epidemien oder auch Pandemien sehen. Die Fehler, die am Anfang gemacht werden, haben die grausamsten Konsequenzen.
7: Wir werden
8: heute unsere mit der und
6: Während
9: einer Pandemie die WHO zu verlassen, was soll man da drauf sagen? Das ist so, als wenn man aus einem fliegenden Flugzeug den Piloten rausschmeißen würde.
8: Ich würde auf jeden Fall der WHO nicht unterstellen, dass sie es versucht hat zu vertuschen.
10: Die WHO ist ganz eindeutig der Vertreter der ärmeren Länder und sie... Denkt global, das ist ihre ganz große Stärke.
1: The pandemic is far from over. I repeat, the pandemic is far from over.
11: Dr. Hu auf dem Drahtseil. Die Weltgesundheitsorganisation im Spannungsfeld der Großmächte. Ein Feature von Christian Buckhardt und Daniel Gutmann.
12: Man hatte jener Pestilenz umso sorgloser entgegengesehen, da aus London die Nachricht angelangt war, dass sie verhältnismäßig nur wenige hingerafft. Wo man nur hinsah auf den Straßen, erblickte man Leichenzüge oder, was noch melancholischer aussieht, Leichenwagen, denen niemand folgte. Eine Totenstille herrscht in ganz Paris. Ein steinerner Ernst liegt auf allen Gesichtern. Mehrere Abende lang sah man sogar auf den Boulevards wenig Menschen und diese eilten einander schnell vorüber, die Hand oder ein Tuch vor dem Munde. Die Theater sind wie ausgestorben. Das Volk murrte bitter, als es sah, wie die Reichen flohen und bepackt mit Ärzten und Apotheken sich nach gesünderen Gegenden retteten. Mit Unmut sah der Arme, dass das Geld auch ein Schutzmittel gegen den Tod geworden.
3: Heinrich Heine, Paris, April 1832, in den Tagen der Cholera-Epidemie. Sein Augenzeugenbericht ist von einer erstaunlichen Aktualität. Auch während der ersten Covid-19-Welle fliehen viele Vermögende aus den großen Städten aufs Land.
11: Während die Armen in ihren beengten Wohnquartieren in Quarantäne sitzen, so ist es überall auf der Welt. Die Nichtregierungsorganisation Human Rights Watch hat festgestellt, dass unter Armut leidende Menschen besonders von der Corona-Krise betroffen sind. Ihr Risiko, sich zu infizieren, die Gefahr, das Virus ihrerseits weiter zu verbreiten und am Virus zu sterben, ist wesentlich höher, als dies zum Beispiel bei Angehörigen der Mittelschicht der Fall ist.
3: Besonders hoch ist das Risiko für die armen Bevölkerungsgruppen in den Elendsvierteln der Dritten Welt.
7: Wir haben da auch große Sorge natürlich. Ich meine, wenn das mal in die Slums in die Stadtteile reinkommt, wo also dann Millionen von Menschen sehr eng zusammengepfercht leben, kann man sich kaum vorstellen, da kann man Social Distancing. Das geht natürlich nicht. Da haben wir natürlich Sorge und beobachten das sehr genau.
11: Bernhard Schwartländer, der Kabinettschef der WHO. Er koordiniert die Arbeit der Weltgesundheitsorganisation und ist so etwas wie die rechte Hand des WHO-Generaldirektors Tetros Adhanom Ghebreyesus. Während der letzten Jahre war der Epidemiologe als WHO-Beauftragter in Peking.
7: Es gibt natürlich in diesen armen Ländern sehr viele, die also kein reguläres Gehalt haben, sondern die eben praktisch morgens aufstehen und dann die eine Arbeit suchen und zu, zu einer Arbeit geben und dann eben bezahlt werden an dem Tag für das, was sie leisten konnten. Und, und wenn das wegbricht, dann bricht denen also nicht nur das Gehalt weg, das Einkommen weg, dann bricht ja dann die Möglichkeit weg, sich ihren Abendessen zu kaufen.
3: Die 1948 gegründete Weltgesundheitsorganisation hat es sich zur Mission gemacht, das Menschenrecht auf Gesundheit überall auf der Welt durchzusetzen. Gerade auch für die Völker der dritten Welt.
11: Ihren bisher größten Erfolg hatte die WHO bei der Bekämpfung der Pocken. Der globale Feldzug gegen die jahrtausendealte Seuche begann 1967 und endete 1980 mit der völligen Ausrottung der Pocken. Ein in der Menschheitsgeschichte einmaliger Sieg. Nur die politisch neutrale Weltgesundheitsorganisation konnte die USA und die Sowjetunion dazu bewegen, im Kampf gegen die Seuche weltweit eng zusammenzuarbeiten.
3: Der SPD-Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby ist stellvertretendes Mitglied des Unterausschusses Global Gesundheit. Wir treffen ihn in seinem Berliner Abgeordnetenbüro.
5: Wie ist Ihnen? Sehr gut. Gesund, das ist das Wichtigste.
11: Karamba Diaby wurde 1961 im Senegal geboren.
5: Ich denke, dass die WHO eine der wichtigsten internationalen Organisationen ist. Ich persönlich verbinde mit WHO sehr viel, da ich aus einem Dorf bin und in meiner Kindheit gab es diese Impfaktionen der WHO, um Pockenbekämpfung zum Beispiel, aber auch Malaria-Mittel, die verteilt wurden in Mitte der 60er Jahre. Und da habe ich davon profitiert und bin sehr, sehr froh darüber, dass Pocken da ausgerottet wurde durch Unterstützung von WHO. Man könnte im Grunde sagen, dass die WHO ihm womöglich das Leben gerettet hat. Genau, das kann man sagen, nicht nur mir, sondern von tausenden jüngeren Menschen aus Afrika, aus Westafrika, in Senegal zum Beispiel. Und ich habe immer noch eine Narbe hier, die für Positives ist. Das war diese Pockenimpfaktion und seit Kindheit. Und das, diese Narbe habe ich, sage ich, meine Kinder immer, sage diese Narbe, was ihr seht, das sind die Impfaktionen, die wir als Kind hatten. Und dann das ist WHO-Narbe. Und das ist was Positives für mich.
3: Die WHO ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Zurzeit gehören ihr 194 Nationen an. Ihre Aufgabe ist es, für alle wichtigen weltweiten Gesundheitsfragen laufend aktualisierte Empfehlungen zu geben und Wissen zu bündeln. Das Vertrauen in ihre Wissensautorität ist ihr wichtigstes Kapital.
11: Eine der Kernaufgaben der WHO besteht darin, die Welt vor Epidemien und Pandemien zu warnen. Dabei funktioniert die WHO wie eine Art Wetterstation. Braut sich ein Sturm zusammen, ist es ihre Aufgabe, sofort Alarm zu schlagen, Informationen bereitzustellen, Empfehlungen zu geben.
3: Ein wiederkehrendes Dilemma der WHO dabei ist, warnt sie zu früh, warnt sie zu spät? Eine zu frühe Warnung kann eine Menge Geld kosten, eine verspätete Warnung, viele Menschenleben.
11: Anfang 2014 bricht in den westafrikanischen Ländern Guinea, Liberia und Sierra Leone die Ebola-Seuche aus. Die Sterberate liegt bei bis zu 90 Prozent. Doch in den ersten Monaten der Pandemie wartet man vergeblich auf ein deutliches Zeichen der WHO. Die Rolle der WHO anerkennen als
6: globales Warninstrument, also einen globalen Notstand oder einen nationalen Notstand oder auch eine Pandemie auszurufen, das ist Rolle der Weltgesundheitsorganisation. Und dann aber zu sehen, dass nichts passiert, dass wir dann eben am 20. Juni gesagt haben, Ebola ist in Westafrika außer Kontrolle. Und dann von der WHO uns vorwerfen mussten, wir würden Alarmismus betreiben. Nur viele Wochen später dann die WHO zur gleichen Einschätzung kommt. Das war schon für uns sehr irritierend, weil wir den Eindruck hatten, hier werden Rollen vertauscht.
3: Tankred Stöbe. Unser Gespräch findet in Berlin statt. Café Außenbereich. Es regnet. Der Internist und Rettungsmediziner gehört der Internationalen Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen an. Sie waren die ersten ausländischen Rettungskräfte, die im Frühjahr 2014 in Westafrika eintrafen und völlig auf sich allein gestellt versuchen mussten, möglichst viele Ebola-Kranke zu retten.
6: Wir hatten manchmal nur eine halbe Stunde, in 24 Stunden konnten wir die Türen unserer Kliniken öffnen und dann auch nur... Die Betten wieder mit neuen Ebola-Patienten belegen, wo sie in der Nacht gestorben sind zuvor. Also es war wirklich, die, die Menschen sind sehr klar Ebola schwerstkrank,
11: vor unserer Klinik Türen gestorben. Die WHO brauchte bis August, bis sie die Situation in Westafrika endlich zum Gesundheitsnotstand von internationaler Tragweite erklärte. Über 11.000 Menschen in Westafrika fielen der Ebola-Seuche in dieser Zeit zum Opfer viele dieser Tode hätten ähm,
6: verhindert werden können, wenn die Weltgemeinschaft, aber auch die Weltgesundheitsorganisation früher eingegriffen hätten. Der Alarm kommt zuerst, spätestens dann müssten Aktionen, Hilfsmaßnahmen folgen. Ähm, aber natürlich, wenn es eine ausbleibt, da haben sich dann natürlich auch viele Länder darauf berufen, ja, wenn die WHO hier nicht äh, Alarm schlägt, wie so sollen wir aktiv werden?
3: Die WHO war offensichtlich selbst schockiert durch ihr Versagen in Westafrika und gab eine Untersuchung in Auftrag.
6: Was wir wissen, ist, dass die WHO das auch in eine schwere Krise gestürzt hat und zu, zu einer fulminanten ja, Reflexion über die eigenen Strukturen und über die eigene Reaktionsfähigkeit geführt hat.
11: Während die WHO im Fall der Ebola-Pandemie Monate wartete, bevor sie den internationalen Gesundheitsnotstand ausrief, hatte sie fünf Jahre zuvor im Fall der sogenannten Schweinegrippe zu früh Alarm geschlagen. Denn die Schweinegrippe erwies sich als weitaus weniger gefährlich, als prophezeit worden war. Um die Erkrankten behandeln zu können, hatten sich viele Länder auf ausdrückliche Empfehlung der WHO jedoch bereits mit dem Medikament Tamiflu eingedeckt. Ein Medikament, das, wie man heute weiß, wahrscheinlich kaum geholfen hätte.
13: Staaten haben für viele Milliarden Euro dieses Medikament gebunkert, das dann auch überhaupt nicht zum Einsatz kam, weil die Grippe so leicht verlief. Inzwischen sind diese Vorräte abgelaufen und werden weggeworfen.
11: Jörg Schaber. Seit Jahrzehnten beobachtet der Soziologe und Gesundheitswissenschaftler mit seinen Kollegen der NGO Buko Pharma Kampagne die Praktiken der Pharmaindustrie
13: das wäre alles nicht nötig gewesen und war eine große Geldverschwendung. Und im britischen Parlament hat seinerzeit ein Abgeordneter gesagt, da hatte England einen ungewöhnlich harten Winter und es gab viel Glatteis, da sind die Briten nicht so drauf eingestellt. Man könnte jetzt ja die, diese Kapsel nehmen und da wenigstens mit die Straßen streuen, da hätten sie noch eine sinnvolle Verwendung.
3: Dass die Schweinegrippe letztlich relativ harmlos blieb, ändert allerdings nichts daran, dass die Empfehlung eines vermeintlich hilfreichen Medikaments durch die WHO durchaus vernünftig war. Überhaupt ist es immer wieder dasselbe. Warnt die WHO zu früh, wird sie kritisiert. Warnt sie zu spät, wird an ihrem Existenzrecht gezweifelt. Warnt sie rechtzeitig und kann so eine Katastrophe verhindern, behauptet man, es sei falscher Alarm gewesen. In der Kritik steht die WHO fast immer.
11: Denn bei jedem neuen Virus stellt sich zuerst die Frage, wie gefährlich ist das Virus und wie hoch ist die Ansteckungsgefahr? Bei unbekannten Viren ist diese Frage mitunter erst sehr spät zu beantworten. Auch im Fall der Covid-19-Pandemie ist die WHO ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Der Chor der Kritiker wird angeführt von Donald Trump.
3: Der US-Präsident wirft der WHO vor, auf Druck Chinas hin zu spät vor der Gefahr einer Pandemie gewarnt zu haben. Und verkündet am 29. Mai 2020, dass die USA, der wichtigste staatliche Beitragszahler, die WHO verlassen werde.
12: Die Vertuschung der Chinesen hat dazu geführt, dass sich das Virus über die ganze Welt verbreiten konnte. Eine Pandemie, die bis Anfang September 2020 schon mehr als 100.000 Amerikanern das Leben gekostet
7: hat und
12: beinahe eine Million Leben weltweit.
7: Die chinesischen
12: Behörden haben ihre Pflicht, an die WHO Meldungen zu erstatten, missachtet und haben die WHO dahingehend unter Druck gesetzt, die Welt in die Irre zu zu führen, als das Virus von den chinesischen Behörden entdeckt wurde. China hat totale Kontrolle über die WHO.
3: Ein offensichtliches Manöver Trumps, um von seiner katastrophalen Politik abzulenken. Gleichwohl beschließen die Mitgliedsländer der WHO auf ihrer Sitzung Mitte Mai, das Vorgehen der WHO zu Beginn der Krise untersuchen zu lassen. Hätte die WHO tatsächlich früher, besser, schneller reagieren können?
11: Werfen wir einen Blick zurück. Am 3. Januar 2020 informiert China die WHO erstmals über den Ausbruch einer unbekannten Lungenkrankheit in Wuhan.
3: Die internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO sind sehr deutlich. Innerhalb von 24 Stunden muss ein Seuchenausbruch an die WHO gemeldet werden.
11: Tatsächlich häufen sich Indizien dafür, dass China zumindest auf regionaler Ebene lange versuchte, den Ausbruch der Seuche zu vertuschen. Spätestens Mitte November sollen die ersten Infektionen mit dem Virus in Wuhan festgestellt worden sein.
3: Was sagt die WHO dazu? Der Kabinettschef Bernhard Schwartländer.
11: Wir
7: können natürlich nur über die Informationen reden,
3: die uns zur Verfügung stehen. Und
7: wir haben keinen Grund anzunehmen, dass uns hier Informationen verschwiegen wurden. Aber das ist eine Sache, die eben nach so in so einem After-Action-Review auch sich angeschaut werden muss. Das heißt, wenn wir dann eben hier eine Evaluierung am Ende eines solchen massiven Geschehens machen, werden wir natürlich auch danach schauen, ob vielleicht tatsächlich da was anderes vorlag. Und dann werden wir
11: auch davon lernen müssen. Es wäre nicht das erste Mal, dass Peking versucht, einen solchen Ausbruch zu vertuschen.
3: Ende 2002 erfährt die WHO aus inoffiziellen Quellen von einer gefährlichen Lungeninfektion, die in einer chinesischen Provinz
11: ausgebrochen ist.
3: Die chinesischen Behörden wiegeln ab. Es handele sich um eine Art Grippe.
11: Tatsächlich sterben die Menschen an einem Coronavirus, das die SARS-Krankheit auslöst. Und es kommt zu immer mehr Infektionen. Die
3: Generaldirektorin der WHO ist zu dieser Zeit Kohalem Pründlan. Die Sozialdemokratin und frühere norwegische Regierungschefin hat Erfahrung auf der internationalen politischen Bühne. Und sie ist bekannt dafür, dass sie ganz undiplomatisch Klartext redet. Angesichts der fortdauernden chinesischen Vertuschungsversuche geht Brundtla nun in die Offensive. Sie fordert China öffentlich auf, bei der Bekämpfung von SARS endlich mit der WHO zu kooperieren.
0: In der SARS-Krise unter der Führung von der damaligen Generaldirektorin krohalem äh, Brundtland ist die WHO dann etwas außerhalb ihres Mandats zwar, aber dennoch politisch sehr stark aufgetreten und hat eben damals sich sehr stark gegenüber China positioniert, auch China konfrontativ angegangen, weil damals ja so eine Unterdrückungskampagne der Informationen stattgefunden hat.
11: Professor Christian Kräuter sonnen Der junge Politologe ist Experte für Fragen der internationalen Beziehungen und UN-Organisationen.
0: Und die WHO hat sich dem nicht Untergeordnet, sondern ist stark auf China eingegangen und hat dieses Verhalten kritisiert und dann auch Reisewarnungen ausgesprochen. Das ist eine Maßnahme, die der WHO so gar nicht in ihrem rechtlichen Repertoire zustand.
11: Es hat aber relativ gut funktioniert. Bründlern hatte es damals zwar noch nicht mit der heutigen Weltmacht China zu tun, doch ihr selbstbewusstes Auftreten gegenüber China trug wesentlich dazu bei, dass der Welt eine schlimmere Katastrophe erspart blieb.
3: Immerhin breitete sich die SARS-Krankheit in 25 Ländern aus. Besonders betroffen waren Nachbarländer Chinas wie die Republik Taiwan.
4: Die bitteren Erfahrungen, die wir Taiwaner im Jahre 2003 bzw. Ende 2002 bis 2003 bei diesen SARS haben machen müssen, hat uns sozusagen nach dem deutschen Sprichwort Redewendung "gebranntes Kind scheut das Feuer". Wir wurden damals sozusagen überfallen, über Nacht, völlig
3: unvorbereitet. Professor Dr. Shi Zhu Wei. Er ist der Repräsentant Taiwans in Berlin. Da Taiwan auf chinesischen Druck hin weder von Deutschland noch den Vereinten Nationen als eigener Staat anerkannt ist, trägt Professor Xi nicht den offiziellen Titel eines Botschafters.
4: Ich sage immer zum Scherz, ich nenne mich Botschafter, aber mit zwei O, B-O-O-T. Wir sitzen alle in einem Boot. Also ich bin ein Botschafter und warte darauf, dass wir auch ins Boot geholt werden.
3: Auch ins Boot der WHO. Denn wegen der aggressiven Ein-China-Politik Pekings durfte Taiwan nach 2016 nicht mehr als Beobachter an den Sitzungen der Weltgesundheitsversammlung teilnehmen.
11: Ausgerechnet das aus der WHO ausgestoßene Taiwan hat als erster Staat außerhalb Chinas Schutzmaßnahmen gegen das neue Coronavirus ergriffen.
4: Ende des Jahres 2019, zwischen November und Dezember, da haben wir schon mitgekriegt, dass das irgendwas nicht stimmt. Denn es leben ja, es leben, arbeiten mehr als
11: eine Million Taiwaner ständig in China. Nach den bitteren Erfahrungen mit SARS hat der demokratische Inselstaat ein sehr effektives Frühwarnsystem gegen solchen Ausbrüche aufgebaut.
3: Ende Dezember stoßen Mitarbeiter des taiwanischen Seuchenbekämpfungszentrums im Internet auf eine Warnung des Augenarztes Li Wenliang.
11: Der Arzt aus Wuhan meldet Kollegen, dass in sein Krankenhaus Patienten mit einer unbekannten Lungenkrankheit eingeliefert wurden. Er stellt Dokumente ins Netz, die den Verdacht verstärken, dass das neue Virus ein Coronavirus ist. Mit Konsequenzen. Li Wenliang wird von den chinesischen Behörden gezwungen, seine Warnung zu widerrufen. Dann ist er
4: weiter auch infiziert und starb am 7. Februar. Also zwei Monate später starb er. Man hätte ihm äh, eine Schutzmaske geben
3: müssen. Was haben wir ihm gegeben? Man hat ihm eine Maulkorb gegeben. Bereits am 31. Dezember handelt Taiwan. Am internationalen Flughafen von Taipei werden alle Passagiere aus China auf Symptome hin überprüft.
11: Am selben Tag berichtet bereits die internationale Presse unter Berufung auf die Behörden von Wuhan von dem neuen Virus. Noch bevor weder aus Peking noch seitens der WHO eine Meldung erfolgt ist, fragt die deutsche Welle rundheraus, droht eine neue Pandemie? Auch Professor Florian Krammer, Virologe am berühmten Mount Sinai Hospital in New York, erfährt noch am selben Tag vom solchen Ausbruch in Wuhan.
9: <lacht> ich war um am 31. Dezember auf einer Neujahrs- oder Silvesterfeier. Und ich habe da mit jemandem über Pandemien diskutiert und habe ja, da passiert gerade was in China, da muss man jetzt aufpassen.
3: Am 5. Januar berichtet die WHO erstmals in einer Pressemitteilung von dem Ausbruch in Wuhan. Die WHO gibt bekannt, dass nach chinesischen Angaben bislang noch keine signifikante Übertragung von Mensch zu
11: Mensch belegt sei trotz 44 bereits bekannter Infektionsfälle.
9: Das Problem mit der WHO ist, dass sie keine falschen Aussagen treffen wollen. Und das ist gut so. Sie sind halt immer sehr zögerlich. Wenn die zum Beispiel sagen, sie haben keine konkreten Hinweise darauf, dass sich das Virus leicht von Mensch zu Mensch übertragen lässt, dann heißt das, sie haben keine Daten, die ihnen das zeigen würden. Sie können es aber auch nicht ausschließen. Und ich finde die Kommunikation manchmal schwierig, weil die Presse das natürlich ganz anders versteht und sagt, naja, da passiert nichts.
3: Hätte die WHO nicht schon zu diesem Zeitpunkt lauter und deutlicher warnen müssen? So deutlich, dass es auch Politiker verstehen? Bernhard Schwartländer. Ich denke, man
7: muss aber hier auch sehr, sehr vorsichtig sein. Ich selbst war ja auch mal Abteilungsleiter im Robert-Koch-Institut in Deutschland, wo ich meine Karriere begonnen habe und war da in der Situation, wo man aufgrund sehr weniger Daten, sehr weniger Fälle eine Entscheidung treffen musste, ist das was, was sich schnell, sehr schnell weiter ausbreiten kann oder sind das Einzelfälle, die auch wieder verschwinden? Beide Entscheidungen können natürlich richtig, aber können auch falsch sein, möglicherweise mit schwerwiegenden Folgen. Am Anfang in China, das war ein völlig neues Virus, man kannte das noch nicht, man wusste nicht, wie es sich verhält, war diese Entscheidung natürlich nicht ganz einfach. Hätte
11: man früher reagieren können, äh, sicherlich im Nachhinein ist man immer schlauer. Wenige Tage später, am 10. Januar, veröffentlicht Peking die genetische Sequenz des neuen Coronavirus.
9: In dem Moment hat, glaube ich, jeder, der irgendwas von Virologie versteht, gewusst, dass das äh, ernst zu nehmen ist und dass man da ein Problem kriegen könnte. Also, ich meine, das Ding schaut aus wie SARS, verhält sich wie SARS. Und ich glaube, SARS ist das Paradebeispiel äh, für. Für ein Virus, das wirklich äh, große Probleme in der Vergangenheit bereitet hat. Das ist der Albtraum eines jeden Virologen. Und was bei mir eher so also die Panik ausgelöst hat, ist, man sitzt da in New York, man weiß, in China ist die Situation komplett außer Kontrolle. Es ist einem bewusst, dass das, das Virus auch nach New York oder nach Europa kommen wird. Und keiner macht was. Und ich glaube, das hat bei mir Panik ausgelöst.
3: Dass ein Albtraum droht, Davon ist auch auf einer Pressekonferenz der WHO am 14. Januar noch nichts zu spüren. Immerhin wird erstmals die Möglichkeit einer signifikanten Ansteckungsgefahr eingeräumt. Aber es dauert noch sechs weitere Tage, bis China endlich die hohe Infektionsgefahr bestätigt.
11: Am 22. Januar 2020 beruft der WHO-Generaldirektor Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ein Notfallkomitee ein. Die in das Komitee berufenen Experten sollen eine Empfehlung zu der Frage abgeben, ob die höchste Warnstufe der WHO, der internationale Gesundheitsnotstand, ausgerufen werden soll. Aber auch nach zwei Tagen Beratung können sich die Experten auf keine eindeutige Empfehlung einigen. Und Tetros?
3: Er könnte jetzt trotzdem den Notstand ausrufen, aber er zögert noch. Am 23. Januar erklärt er
1: This is an Emergency in China. Dies ist ein Notstand in China, But aber es ist noch
12: kein globaler Gesundheitsnotstand. It may yet become one. Allerdings könnte es einer werden.
3: Am 28. Januar fliegt Tetros nach China. Wohl auch, um Xi Jinping darum zu bitten, mehr WHO-Experten ins Land zu lassen.
11: Nach seiner Rückkehr aus China handelt Tetros sofort. Er ruft den internationalen Gesundheitsnotstand aus.
1: Donald
11: Trump und seine Anhänger werfen Tetros vor, er habe die Reise nach China unternehmen müssen, um sich grünes Licht für die Ausrufung des Notstands geben zu lassen.
8: Ich glaube nicht, dass sie nötig war, um den Notstand auszurufen, aber es ist sicherlich eine, sag ich mal, eine diplomatische Handlung, noch mal vor Ort mit allen Verantwortlichen zu sprechen und dann eine so gewichtige Entscheidung zu treffen. Also die Erlaubnis muss man sich nicht in China abholen.
3: Die Global Health Expertin Dr. Ilona Kickbusch eine langjährige, hochrangige Beraterin der WHO. 2017 gehörte Ilona Kekbusch zu den Organisatoren einer Pandemiesimulation, die sie für die G20-Gesundheitsminister in Berlin durchführte.
8: Es ist relativ lächerlich, wenn Sie mich fragen, wenn sich Herr Trump wegen einer Woche aufregt, weil egal, ob dieser Notstand eine Woche vorher oder eine Woche später ausgerufen worden wäre, die USA hat trotzdem nicht entsprechend gehandelt. Than later.
11: Obwohl der internationale Gesundheitsnotstand die höchste Warnstufe der WHO darstellt, scheint man sich in den meisten Regierungen der WHO-Mitgliedstaaten noch nicht darüber klar zu sein, wie unmittelbar alle Länder von der Gefahr einer Pandemie betroffen sind.
8: Alles ruft nach dieser Evaluation der Arbeit der Weltgesundheitsorganisation. Aber inzwischen sind wir ja wirklich in der Situation, dass wir vergleichen können, wie haben Länder gehandelt seit Ende Januar, als die WHO den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen hat.
11: Noch am 24. Februar feiert man in Deutschland unbekümmert den Rosenmontag.
12: Desselben Abends waren die Reduten besuchter als jemals. Übermütiges Gelächter, überjauchzte fast die lauteste Musik. Man erhitzte sich beim Schaü, einem nicht sehr zweideutigen Tanze. Man schluckte dabei allerlei Eis und sonstig kaltes Getränke, als plötzlich der Lustigste der Arlekine eine allzu große Kühle in den Beinen verspürte und die Maske abnahm und zu aller Welt Verwunderung ein feilchenblaues Gesicht zum Vorschein kam. Man merkte bald, dass solches kein Spaß sei und das Gelächter verstummte. Und mehrere Wagen voll Menschen fuhr man von der Redoute gleich nach dem Hotel Dieu, dem Zentralhospitale, wo sie in ihren abenteuerlichen Maskenkleidern anlangend gleich verschieden.
8: Eine Kollegin Helen Branswell, die sehr gut über Covid-19 schreibt, überhaupt eine der besten Wissenschaftsjournalistinnen. Die hat vom magischen Denken geschrieben, dass man gemeint hat, das geht an uns vorüber, uns wird das nicht treffen. Und es lässt sich auch sozusagen rational wirklich nur sehr schwer erklären.
11: Ausgerechnet Trump, der Chefankläger gegen die WHO, ignoriert die offensichtliche Gefahr und schaut tatenlos zu, wie sein Land Schauplatz einer humanitären Katastrophe wird. Da viele Länder die Gefahr des Virus immer noch nicht ernst zu nehmen scheinen, erklärt Tedros am 11. März den Ausbruch von Covid-19 zur Pandemie.
1: Die WHO hat den
12: Ausbruch rund um die Uhr beobachtet und ist sehr beunruhigt. Sowohl von der alarmierenden Verbreitung und Gefährlichkeit des Virus, als auch von der alarmierenden Untätigkeit.
1: Wir sind deswegen zu dem Schluss
12: gekommen, dass Covid-19 als Pandemie charakterisiert werden kann.
3: Die Pandemieerklärung ist keine offizielle Warnstufe der WHO. Sie hat einzig und allein psychologische Bedeutung.
11: Das Schreckenswort Pandemie, verbunden mit rasant ansteigenden Fallzahlen, lässt jetzt endlich viele Entscheidungsträger aufhorchen. Doch für unzählige Menschen kommt diese Einsicht ihrer politischen Führer zu spät. Die beste Wetterstation hilft nichts, wenn die Verantwortlichen die Sturmwarnung zu lange ignorieren.
3: Am 18. Mai tritt das Parlament der WHO, die Weltgesundheitsversammlung, zusammen. Aufgrund der Infektionsgefahr nehmen die meisten Delegierten nur virtuell an der jährlichen Sitzung der WHO teil. Jetzt, da die Amerikaner ihr Ausscheiden aus der WHO beschlossen haben, drängt sich China in das machtpolitische Vakuum. Dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping wird die Ehre gewährt, die Versammlung zu
5: eröffnen.
3: Taiwans Mann in Berlin, Professor Xi. Als im Mai
4: diese äh, virtuelle äh, Meeting abgehalten wurde, wer war der erste Staatsmann, der da eine Rede hört? Xi Jinping. Und würde, würde das in China stattfinden, wäre es okay. Und der trat auf, ohne, ohne ein bisschen Schutgefühl. Hat er so, sich so prahlerisch gezeigt? Er erinnert sich äh, das, dass China so ein gutes Beispiel da äh, gezeigt hat und mit solchem Erfolg das Virus eingedämmt und bekämpft hat. Milliarden äh, Geld hat er noch gespendet. Ja, das, ist, das war die
11: Für Professor Christian Kräuter-Sonnen kommt Chinas Drängen in die erste Reihe nicht überraschend.
0: China ist heute eine globale Ordnungsmacht und versucht diese Macht auch in internationale Institutionen zu tragen. In der WHO ist mir das erstmals klar geworden bei der ähm, starken chinesischen Mitwirkung, sage ich mal, bei der Besetzung des Generaldirektors Boston mit Dr. Tedros bei der Wahl 2017, wo es eben Berichte gab, dass China sich sehr stark hinter den Kulissen dafür eingesetzt hat, dass dieser Kandidat gewählt wird.
3: Dass der Eindruck überhaupt entstehen konnte, Tedros wäre ein Mann Chinas, hat sicher auch damit zu tun, dass Tedros das Krisenmanagement Pekings mehrfach in überschwänglichen Worten lobte. So erklärt er am 29. Januar,
1: Chinas Bemühungen, den Ausbruch auf das
12: Epizentrum zu begrenzen, waren entscheidend, um eine weitere Verbreitung des Virus zu verhindern. China hat das Virus in Rekordzeit entschlüsselt und seine Erkenntnisse darüber sofort verfügbar gemacht, was dazu geführt hat, dass Mittel zur Diagnose schnell entwickelt werden können. Die Chinesen handeln transparent, nach innen
11: wie nach außen. Und sie sind bereit, anderen Ländern zu helfen, die ihre Unterstützung brauchen. Doch ist Tetros tatsächlich nur mit Chinas Hilfe auf den Posten des WHO-Generaldirektors gekommen?
8: Die Weltgesundheitsorganisation hat in ihren 75 Jahren noch nie einen Generaldirektor von Afrika. Es hat über die Jahre hinweg immer wieder neue Kampagnen gegeben, einen Afrikaner zu finden, der auch Mehrheiten finden kann. Und die Afrikanische Union hat dann Dr. Tedros aufgestellt und sich auch unheimlich eingesetzt, sowohl in Genf wie natürlich international, dass dieser Kandidat gewählt wird. China hat eine Stimme von 184 Stimmen. Und wenn man sich den ganzen Wahlvorgang anschaut, dann ist ganz deutlich, dass eben die afrikanischen Botschafter weltweit sich ganz signifikant eingesetzt haben für diesen Kandidaten, unterstützt von den Ländern aus der Karibik und aus dem Pazifik. Da kommen ja ziemlich viele Stimmen zusammen. Und dann auch Unterstützung von einigen Ländern des globalen Nordens, also Stichwort Norwegen hat sich sehr stark für Tetros eingesetzt, wie auch Kanada.
11: Die WHO funktioniert nicht nur als Wetterstation. Ist der Sturm einmal da, versucht die WHO, die Auswirkungen der Katastrophe einzudämmen und die Gefahr künftiger Unwetter zu verringern. So will die WHO bei der Erforschung, Herstellung und Verteilung von Medikamenten und Impfstoffen gegen Covid-19 eine wichtige regulierende Rolle spielen.
3: Aber was kann die WHO in dieser Hinsicht konkret tun? Bernhard Schwartländer, der Kabinettschef der WHO. Der
7: Impfstoff, wir haben keine Laboratorien, wir sind keine Pharmaindustrie, wir tun natürlich Impfstoffe nicht selber entwickeln, wir tun auch keine Medikamente selber entwickeln. Aber was wir machen können, ist die Qualität und die Zeit dieser Arbeit erheblich positiv zu beeinflussen. Ganz wichtig zum Beispiel ist von Anfang an, wir nennen das die Beschreibung eines Produktprofils. Das heißt, eine wissenschaftliche Darstellung, wie eigentlich ein Medikament oder ein Impfstoff, welche, welche Kriterien der erfüllen sollte, das hilft der Pharmaindustrie hier von Anfang an eben praktisch die richtigen Produkte zu entwickeln.
1: Your Excellencies, good morning, good afternoon and good evening.
11: Am 24. April stellt der Generaldirektor der WHO eine innovative globale Initiative vor, in deren Rahmen sie den Kampf gegen das Coronavirus weltweit koordinieren will.
1: und wir koordinieren eine globale
12: Forschungsstudie zur Sicherheit und Effizienz von Medikamenten gegen Covid-19.
1: Die Welt braucht Therapeutika und sie braucht sie schnell.
12: Die Erfahrungen der Vergangenheit haben uns gezeigt, dass selbst wenn solche Therapeutika existieren, sie längst nicht allen zur Verfügung stehen. Das dürfen wir nicht zulassen. Die WHO ist stolz, dass sie heute zusammen mit vielen anderen Partnern den sogenannten Covid-19-Act
1: startet. Dies ist eine
12: bahnbrechende Zusammenarbeit, um die Entwicklung, Produktion und Verteilung von Impfstoffen,
1: Tests und Therapeutika gegen Covid-19 zu beschleunigen.
7: Wir müssen praktisch hohe Quantitäten in sehr kurzer Zeit erreichen, um eben praktisch hier die Welt, eigentlich die Menschen der Welt überall impfen zu können.
3: Dr. Bernhard Schwartländer, der Kabinettschef der WHO.
7: Was wir eben hier vorgeschlagen haben, ist eine Zusammenarbeit, die eben praktisch vom ersten Tag an sagt, das sind die Produkte, die wir brauchen und das ist genau die Produktbeschreibung. Entwickelt bitte Produkte, die eben so aussehen. Zum Zweiten, dass wir eben praktisch vom ersten Tag an auch schon überlegen müssen, okay, wo können diese Produkte, wenn wir sie mal haben, eben praktisch auch produziert werden und es muss alles vorbereitet sein. Das bedarf natürlich einigen Mutes und auch einiger Ressourcen, weil wir natürlich zum Zeitpunkt eins am ersten Tag natürlich nicht wissen, welches Medikament, welcher Impfstoff genau wirklich erfolgreich sein wird. Das heißt, ich muss hier parallel arbeiten. Wir müssen Risiko einnehmen, dass wir sagen, gut, wir haben hier zehn Impfstoffe oder elf Impfstoffe, wie es in diesem Fall jetzt ist. Wir wissen nicht, welche wirkt. Wir müssen jetzt praktisch für alle so tun, als würden die wirken. Und wenn dann einer oder zwei oder drei von denen wirken, können wir die sofort in großen Mengen produzieren.
11: Nur unter der Führung der WHO kann eine derartige internationale Zusammenarbeit gelingen, bei der alle Partner gleichberechtigt sind und politische Interessen so wenig wie möglich eine Rolle spielen. Bereits im März startete die WHO die sogenannte Solidarity-Studie. Hier werden zeitgleich in mehreren Ländern bereits existierende Medikamente auf ihre mögliche Wirksamkeit gegen Covid-19 untersucht.
13: Die Solidarity-Studie ist erstmal eine tolle Sache, weil am schnellsten kommt man natürlich zu Erkenntnissen, wenn man weltweit zentral testet, was wirkt überhaupt. Und bei Solidarity geht es ja
11: um Medikamente, ob die bei der Behandlung von Covid-Erkrankten helfen können. Der Soziologe Jörg Schaber ist auch Patientenvertreter im gemeinsamen Bundesausschuss, in dem darüber entschieden wird, welche Medikamente von Krankenkassen bezahlt werden. Einen besonders kritischen Blick wirft er auf die Medikamentenstudien der Pharmaindustrie.
13: Und das finde ich einen enormen Fortschritt, dass das unter der Ägide der Weltgesundheitsorganisation passiert, weil das natürlich viel schneller geht. Das setzt einheitliche Standards für die Studie. Das heißt, man kann relativ sicher sein, dass die Studie wissenschaftlich sauber durchgeführt wird und dass die Ergebnisse auch zeitnah veröffentlicht werden. Weil das ist ja auch ein großes Problem, wenn Pharmafirmen Studien durchführen, dauert es oft lange, bis die Ergebnisse an die Öffentlichkeit dringen. Und häufig genug dringen sie niemals vollständig an die Öffentlichkeit, vor allen Dingen, wenn sie für den Umsatz der Firma nicht so vorteilhaft wären.
3: Doch was geschieht, wenn sich ein bereits existierendes Medikament im Rahmen unabhängiger
11: Studien als relativ wirksam erweist? Im Rahmen der Solidarity-Studie fand man heraus, dass das ursprünglich für die Ebola-Behandlung entwickelte Medikament Remdesivir die Symptome von Covid-19 in bestimmten Fällen abmildern kann. Nachdem dies dank der WHO-Studie bekannt wurde, schlugen die USA sofort zu und sicherten sich auf Monate fast alle verfügbaren Vorräte. America first.
3: Die Global Health-Expertin Ilona Kickbusch wenn
8: ich als USA zum einen aus der WHO aussteige, die ja wirklich auch Symbol für Solidarität und Zusammenarbeit ist, und zum anderen dann also auch wirklich ganz nationalistisch handle und, und ein Medikament sozusagen in Balk aufkaufe, damit es ja niemand anderes bekommen kann dann wird einem wirklich Angst und Bange eher. Ja.
3: Die Pharmaindustrie befindet sich dank Covid-19 in Goldgräberstimmung. Die zu erwartenden Profite scheinen jeden bislang gekannten Rahmen zu sprengen. Doch werden, sobald ein Impfstoff oder Medikament gefunden ist, nicht wieder nationale Egoismen die Oberhand gewinnen?
11: Wir treffen die Wirtschaftsjournalistin Ulrike Harmann in Berlin. Im neuen Redaktionsgebäude der Taz auf der Friedrichstraße.
2: Was auf jeden Fall sein wird, ist, dass alle reichen Länder versuchen werden, sich Impfstoffe zu sichern. Es sind ja auch schon Verträge abgeschlossen worden mit Firmen, obwohl es noch gar keinen Impfstoff gibt, sozusagen als Option. Das hatte man ja auch schon gesehen, als es um Schutzanzüge, um die Masken ging, als die knapp waren äh, im Frühjahr, dass dann die einzelnen Länder sich gegenseitig ausgestochen haben, dass dann plötzlich Masken für Europa auf dem Weg in die USA waren und ähnliche Scherze. Und das wird man natürlich wieder erleben, dass solange der Impfstoff knapp ist, äh, werden die reichen Länder darum konkurrieren.
3: Die Suche nach einem Impfstoff wird zu einem inoffiziellen Wettrennen zwischen den USA und China.
8: Das Ziel Chinas ist natürlich wirklich das erste Land zu sein, das einen sicheren Impfstoff entwickelt. Und dieser Impfstoff wird dann natürlich eine ganz gewaltige geopolitische Bedeutung haben, wo dann China bestimmen wird, inwieweit
11: es diesen Impfstoff zur Verfügung stellt. Das Ziel der WHO ist es, nationale Alleingänge zu verhindern. Auch Bundeskanzlerin Merkel hat auf der Weltgesundheitskonferenz im Mai 2020 gefordert.
2: Am dringendsten aber ist jetzt natürlich die Coronavirus-Pandemie einzudämmen. Hierfür bedarf es weltweit geeigneter Diagnostika und Therapeutika. Außerdem gilt es, einen Impfstoff zu entwickeln, der natürlich für alle zugänglich und bezahlbar sein muss. Ein frommer Wunsch?
13: Die Lobbyisten der Industrie sind sicherlich sehr aktiv. Ich kann mich auch erinnern, nachdem Frau Merkel gesagt hat, der Impfstoff muss ein öffentliches Gut sein. Das hat sie ja bei der virtuellen Weltgesundheitsversammlung so explizit gesagt. Da hat es eine sehr heftige Reaktion des deutschen Pharmaverbandes gegeben, der das überhaupt nicht gut gehießen hat. Und hat gesagt, nein, es müsse andere Lösungen geben. Und ich glaube, dass aus Sicht der Pharmaindustrie bedrohlich ist, dass ihr Geschäftsmodell in Frage gestellt wird eben äh, mittels
11: Patentschutz hohe Preise zu erzielen. Welche Möglichkeiten hat die WHO, regulierend auf die Verteilung von Medikamenten und Impfstoffen einzuwirken? Wir fragen Professor Tobias Welte. Er ist Koordinator für die Solidarity-Studie der WHO in Deutschland.
10: Die WHO hat, sagen wir, im Medialen, im Öffentlichkeitsraum gewisse Möglichkeiten, die WHO war ein sehr starker Treiber, was die Preisgestaltung von HIV, von aids medikamenten in Afrika anging und sie hat so viel moralischen Druck auf die Pharmaunternehmen ausgeübt, dass die Preise nahe Null heruntergegangen sind für die wesentlichen Medikamente, was extrem positive Entwicklungen in den afrikanischen Ländern zur Folge gehabt hat. Da hat sie schon einen Einfluss. Aber wenn sich, und die USA ist jetzt ein sehr gutes Beispiel, wenn sich Länder komplett verweigern, hat sie keine Durchgriffsmöglichkeit.
11: Im Unterschied zur WHO verfügt die Welthandelsorganisation über gewisse Machtbefugnisse, die in der Corona-Krise relevant werden könnten.
7: Es gibt innerhalb der Regeln der Welthandelsorganisation da gibt es eben eine Klausel, die eben vorsieht, dass unter bestimmten Notstandssituationen hier auch eine Patentübergabe erzwungen werden kann. Es muss da eine Situation vorliegen, wonach nachgewiesen werden kann, dass hier Menschenleben tatsächlich in Gefahr sind, in großer Zahl auch in Gefahr sind, wenn hier nicht drastische Maßnahmen ergriffen werden können.
3: Dabei ist natürlich noch völlig ungewiss, ob überhaupt in absehbarer Zeit ein wirksamer Impfstoff gegen Covid-19 gefunden wird.
10: Die meisten der Impfstoffe oder praktisch alle, die jetzt in frühen klinischen Studien sind auf der Basis völlig neuer Therapieprinzipien. Es sind noch in keinem Bereich ähnliche Impfstoffe hergestellt worden. Und ob das dann wirklich erfolgreich ist, das muss man abwarten.
11: Selbst wenn ein Impfstoff gefunden werden sollte, stellt sich inzwischen die Frage, ob auch genug bereit wären, sich impfen zu lassen. Ja,
8: das ist die ganz große Angst natürlich auch äh, von den Public-Health-Kollegen in den USA, wo äh, diese äh, anti bewegung natürlich sehr, sehr stark ist. Man hat es ja jetzt auch mit den neuen Masernausbrüchen gesehen und Ähnliches. Also das ist tatsächlich eine Frage, die man hat und wo die WHO tatsächlich außerordentlich besorgt ist, dass wir kriegen den Impfstoff und dann wollen sich die Leute nicht impfen lassen. Ja. das ist durchaus ein Szenario, das man auch äh, durchspielt.
12: Da vernahm man plötzlich das Gerücht, die vielen Menschen, die so rasch zur Erde bestattet würden, stürben nicht durch eine Krankheit, sondern durch Gift. Gift, hieß es, habe man an alle Lebensmittel zu streuen gewusst. Auf den Gemüsemärkten, bei den Bäckern, bei den Fleischern, bei den Weinhändlern. Je wunderlicher die Erzählungen lauteten, desto begieriger wurden sie vom Volke aufgegriffen. An der Straße Saint-Denis hörte ich den altberühmten Ruf «à la lanterne" und mit Wut erzählten mir einige Stimmen, man hänge einen Giftmischer. Des andern Tags ergab sich aus den öffentlichen Blättern dass die unglücklichen Menschen, die man so grausam ermordet hatte, ganz unschuldig gewesen.
5: Da wird immer wieder Verschwörungsmythen verbreitet. Das Corona ist ja keine reale Krankheit. Das wäre wohl nur da, weil Willkür sein Geld platzieren will und so weiter und so weiter. Das finde ich alles Unsinn.
11: Der SPD-Bundestagsabgeordnete Karamba Diabi. Meiner Meinung
5: nach eine Privatstiftung die da so eine große Sache unterstützt, ist lobenswert. Allerdings muss man dafür sorgen, dass die Transparenz immer wieder da ist.
2: Bill Gates macht eigentlich eine gute Arbeit. Also man kann dankbar sein, dass er seine Milliarden da spendet. Aber natürlich ist es trotzdem problematisch. Also, weil Was dahinter steht, ist ja, dass Bill Gates mit Microsoft erst mal versucht, fast keine Steuern zu zahlen um dann sozusagen die gesparten Steuermilliarden selber als Spende auszugeben.
3: Die Bill- und Melinda-Gates-Stiftung unterstützt die WHO mit rund 260 Millionen US-Dollar pro Jahr und ist so mit großem Abstand der wichtigste private Geldgeber. Die meisten der durch die Gates-Stiftung finanzierten Hilfsprogramme sind jedoch auf schnellen und messbaren Erfolg ausgerichtet. Deswegen konzentriert sich Gates auf Impfprogramme gegen Polio und andere Krankheiten.
8: Das ist von vielen, gerade nichtregierungsorganisationen auch kritisiert worden. Auch von einzelnen Ländern, auch von vielen Wissenschaftlern, mir inklusive, dass eben dieses Vorgehen, das auf ganz spezielle Krankheiten ausgerichtet ist. Er sagt ja, Leben retten, saving lives, ist sozusagen äh, seine Ausrichtung. Und schon früh, als er daraufhin angesprochen wurde, dass er doch auch helfen müsste, besonders medizinische Grundversorgung, Primary healthcare) auch finanziell zu unterstützen, dass er dann meinte, nein, das wäre dezidiert die Aufgabe der Regierungen und nicht die Aufgabe einer Stiftung.
3: Die Global Health-Expertin Ilona Kickbusch.
8: An diesem Argument ist auch ein bisschen was dran, muss man sagen. Da hat er aber in den letzten Jahren jetzt, besonders in den letzten zwei Jahren, sehr stark seine Meinung geändert. Nicht zuletzt, glaube ich, auch ein bisschen unter Einfluss seiner
11: Frau. Der Buchautor und Journalist Jörg Schaber sieht im Engagement der Gates-Stiftung für die WHO ein grundsätzliches Problem.
13: Die Frage für mich ist ja, ist es sinnvoll und gerechtfertigt, dass jemand, der zu den reichsten Menschen der Welt gehört, mit darüber entscheiden kann, wie globale Gesundheitspolitik gestaltet wird. Der kann mit den besten Vorsätzen dahin kommen. Trotzdem ist das, finde ich, in einer demokratischen Gesellschaft oder in einer Welt, die ja, sich demokratisch versteht und das auch international schwer zu verstehen, dass Einzelpersonen ein so starker Einfluss zukommt. Und es gibt ja das Menschenrecht auf Gesundheit, das ist ja verbrieft. Und das gilt es einzulösen und das sollte weder an Wohltätigkeit von äh, Mäzen noch von Firmen gekoppelt sein.
11: Der größte Teil, rund 80 Prozent des WHO-Budgets, besteht aus freiwilligen Beiträgen. Von privater und vor allem von staatlicher Seite. Diese Gelder sind zweckgebunden. Nur über 20 Prozent ihres Budgets kann die WHO frei verfügen. Der Anteil der Freiwilligen, also der zweckgebundenen
0: Zahlungen muss sinken. Wir brauchen ein stärkeres, größeres Budget, über das sie eben auch entsprechend ihres Mandats freier verfügen kann. Und das macht sie unabhängiger und weniger beeinflussbar von außen und die stärksten Mitgliedstaaten. Das ist, denke ich, ein Punkt. Ein weiterer Punkt ist meines Erachtens vor allem in Bezug auf Krisenprävention und Krisenmanagement, dass die internationalen Gesundheitsvorschriften
11: nochmals überarbeitet werden. Müssten und noch mal gestärkt werden müssen. So könnte die WHO, ähnlich wie die UNO, zum Beispiel ein Mandat erhalten, ohne ausdrückliche Erlaubnis der jeweiligen Regierung, mobile WHO-Teams bei solchen Ausbrüchen grenzüberschreitend tätig werden zu lassen.
3: Als die internationalen Gesundheitsvorschläge 2005 nach dem SARS-Ausbruch überarbeitet wurden, setzten sich die USA für erweiterte Kompetenzen der WHO ein. Doch Russland, China, Indien und Brasilien verhinderten, dass die WHO mehr Autorität erhielt. Dr. Schwartländer, der Kabinettschef der WHO.
7: Es ist so, dass Covid ja wie keine andere Krankheit, wie kein anderes Disaster gezeigt hat, dass Lösungen zu dieser Pandemie nicht innerhalb der eigenen Landesgrenzen gefunden werden können. Es ist nicht nur eine Verantwortung gegenüber denen, die kein Geld haben, sondern es ist auch im fundamentalen Eigeninteresse, hier eine globale Lösung zu finden.
3: Selbst wenn Covid-19 eines Tages verschwinden oder man einen Impfstoff gegen das Virus finden sollte, die nächste Pandemie kommt bestimmt. Und dann brauchen wir eine starke WHO. Nur eine starke WHO kann im Interesse aller Menschen globale Maßnahmen gegen das Virus effektiv koordinieren.
9: Wir haben vermutlich Tausende, Zehntausende Viren, die in, in Tieren in der Natur zirkulieren, die sowas auslösen könnten.
11: Warnt der Virologe Dr. Florian Kramer, New York.
9: Die Natur ist der größte Bioterrorist, der existiert.
11: Werden die Menschen aus der Erfahrung mit der Pandemie lernen?
10: Da bin ich nicht so optimistisch. Ja, die Lernbereitschaft von Menschen ist nicht besonders gut. Und ich bin mir nicht sicher, wenn Corona mal weg ist, wie viel dann übrig bleibt.
3: Professor Tobias Welte, Sprecher der Solidarity-Studie.
10: Jetzt geht das schon los, dass die Politik von all ihren Versprechungen ja nichts mehr wissen will. Das haben sie alles schon wieder vergessen. Was man schon, denke ich, sagen kann, vielleicht wird sich der Blick der Menschen auf das, was wichtig ist, ein bisschen verändern.
12: Nur ein Tor konnte sich darin gefallen, der Cholera zu trotzen. Es war eine Schreckenszeit, weit schauerlicher als die frühere, da die Hinrichtungen so rasch und so geheimnisvoll stattfanden. Es war ein verlarvter Henker, der mit einer unsichtbaren Guillotine Ambulant durch Paris zog.
3: Dr. Who auf dem Drahtseil. Die Weltgesundheitsorganisation im Spannungsfeld der Großmächte. Ein Feature von Christian Bukhardt und Daniel Gutmann. Es sprachen Ulrike Schwab, Valentin Stroh und Jochen Langer. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Anton Blank. Regie Matthias Kapol. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem österreichischen Rundfunk und dem Südwestrundfunk 2020.